0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do 3 end Podcast, estamos aqui mais uma vez eu, o Guilherme, e hoje com um convidado Ricardo, que é engenheiro civil. Então Guilherme, como é que tá aí? Tudo certo?
1: Tá tudo bem, tudo bom Ricardo? Seja bem-vindo ao nosso programa.
2: Tudo certo, boa noite, obrigado aí pelo convite.
1: É, só para lembrar a todos, né, não se esqueçam antes de assistir, de curtir esse vídeo, porque depois vocês esquecem, se inscrevam no canal, ativam o sininho e sigam a nossa página no Instagram, que está aqui do lado do Ricardo, arroba3engpodcast. Então, Ricardo... Isso.
0: Oi? Não, isso, isso mesmo que tu falou, só confirmando.
1: Então, Ricardo, é, tô... a, a, apresenta aí para os nossos ouvintes, nossos visualizadores... O que que tu tá fazendo no momento, para situar eles? que tu é engenheiro civil, mas tu tá trabalhando, tá estudando, o que que tu tá fazendo aí?
2: Então, eu sou o Ricardo, e como vocês mencionaram, sou engenheiro civil, e atualmente eu trabalho com execução de obras. Eu me formei em 2020, né, um pouquinho antes da pandemia, e hoje eu trabalho com execução de obras, né, a gente chama tocar a obra, né, mas é execução e administração de, de obras, obras verticais, obras residenciais, um pouco de tudo né? conforme a fase,
0: nossa, isso vai ser interessante, hein, porque parte de execução de obra é uma parte que chama bastante atenção, assim, pelo menos desde a da graduação é algo que eu, que eu acho que me, me, me satisfaria bastante, assim, profissionalmente.
3: É, é algo
2: bem, bem complexo, na verdade, né, parece, parece simples, mas tem muita diferença, cada obra é uma, então muda, muda toda a metodologia, toda a negociação, é bem...
1: E tem que lidar é com pessoas, único, né? não é só ter que lidar com pessoas é. trabalhando... Sim, que é. não necessariamente obedecem Tipo, aos EPIs É,
2: exatamente Essa é a parte não tão legal assim. É
1: porque eu já fui numa obra que Tipo, na hora que o engenheiro saía Eles tiravam todos os EPIs Tipo, capacete, é as coisas que eles saíram que incomodavam Por isso que a obra Tá cheia de acidente, assim Até a gente pode perguntar isso depois pra ti
0: É, até pra quem Não, não, não sabe, né, mas pelo menos Na engenharia sanitária e ambiental Que eu e o Guilherme fizemos a gente tinha uma matéria chamada Construção Civil, na qual a gente tinha que visitar uma obra, né fazer lá algumas verificações, algumas fotos, vídeos. E eu não sei se era todo mundo, mas pelo menos o meu grupo avaliou essa questão dos EPIs, aí, então é bem legal a gente, na graduação, já ter essa, essa, esse aprendizado ali, né, essa noção. É, bom, é, Ricardo, antes de... Da gente chegar nessa parte aí da execução de obra, né, que é o que tu faz hoje. A gente gostaria de começar lá pelo início da tua graduação, até para inspirar outras pessoas, para ajudar outras pessoas que estão com dúvida em qual engenharia fazer. Como é que tu decidiu fazer engenharia civil? Assim, foi quando é que surgiu essa ideia? Né? Foi no colégio?
2: Então, na verdade, essa ideia eu tive desde muito cedo. Eu não sei precisar exatamente a idade, mas eu tinha, eu sempre gostei muito de, de construções. Assim, eu sempre brincava montando tinha umas madeirinhas eu ficava montando casa montando prédio de brinquedo eu sempre gostei muito dessa parte de construção e de projeto também eu lembro que estavam fazendo estavam construindo um prédio para ser assim, um shopping perto lá de casa e eu fiz meu pai ir até lá eu fingi que ia comprar que tinha interesse em comprar só para conseguir os projetos para mim para olhar isso, e tal e deram
0: a... deram os projetos para vocês
2: é, os projetos arquitetônicos sim para mostrar é né? Claro, não eram os projetos técnicos, né? Mas para mim tava ótimo. Ah, tá, aquele época... meio
0: comercial aquela planta baixa para vender assim. Né?
2: isso eles deram até uma um pouco mais técnica, tetônica mesmo, executiva, assim, mais simplesinha. Mas eles passaram e para mim tava ótimo, né? Na época para conhecer como era. Então veio desde de muito novo. Eu sempre isso. tive esse, essa vontade de fazer engenharia. Eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, assim. Então veio desde pequeno e aí foi chegando perto, né? Da faculdade fui analisando um pouco o cenário e, e tava, tudo convergiu para engenharia civil. Né? Eu entrei em 2014, foi a época aí que a gente estava com um boom da construção, tava, tinha copa, então estava bombando o mercado. Então eu não tive muita dúvida. Ah, eu associei uma coisa que eu queria com o um mercado aquecido e entrei. Começou, Sim. veio de longo prazo, mas é, eu, tudo convergiu para dar certo nesse período.
0: E, e nessa época tu morava onde? Eu morava
2: em minha cidade natal é Antônio Prado, é perto de Caxias do Sul, a uns 60 quilômetros,
3: mais ou menos.
0: E, e aí, como é que é a questão do... Né, tu falou que o mercado estava aquecido, mas lá na tua cidade tinha algum tipo de oportunidade? Tu enxergava algum tipo de oportunidade?
2: Então, lá na cidade especificamente ele é um pouco mais limitado, porque é uma cidade histórica, né? É uma cidade onde tem, tem um centro histórico e as, as construções são limitadas. É uma cidade pequena também, a gente não tem muitos prédios, não tem muitas coisas. Então, uh, poucos engenheiros dão conta do, de atender a demanda. Né? O mercado aquecido, que eu me refiro, é o um mercado nacional, né? de forma geral, né? nas cidades grandes. Então, eu também não tinha interesse em ficar. Eu já sabia que eu ia sair da cidade em algum momento. Então, foi isso que me motivou também. A... Um dos motivos de eu ter saído, claro, foi a questão de, da carreira mesmo. Né? Tanto para poder estudar, trabalhar e ter um nicho de mercado, uma, umas variedades maiores. Né? nesse
1: nesse sentido aqui.
0: E a graduação de engenharia era só em Caxias mesmo.
1: É, tu acabou Sim. fazendo em Caxias do
2: Sul, né? Isso, eu estudei em Caxias do Sul, porque a universidade é dali, né? A universidade da região, a UCS. E tinha algumas possibilidades de ir para Porto Alegre, Santa Maria, mas por uma questão logística mesmo, eu, eu optei por ficar em Caxias, por ficar mais próximo de casa também, né? dos meus pais. E, facilita, e seria muito mais fácil né? conciliar, conciliar trabalho e estudo nessa ali em Caxias, estando perto, né?
0: Só, só uma curiosidade, vocês falaram Caxias do Sul, existe Caxias e Caxias do Sul ou não? É só é tudo não, a mesma é coisa. Não,
2: Caxias do Sul. Tem Duque de Caxias, que o pessoal Tem chama de, de Janeiro, Caxias. Né? Isso é, é, Duque de, Caxias, de Caxias no Rio. Aí o pessoal fala Caxias, e nós a gente também não fala Caxias do Sul, a gente só fala Caxias. Então às vezes dá essa, essa confusão.
1: Mas
0: o nome já... completo é Caxias do Sul. Sim, o nome completo é Caxias do Sul. Entendi. Sim,
1: sim. É, daí tu como é que foi a tua preparação assim para entrar na, na universidade tu fez cursinho tu entrou de primeira tu já tentou ir em engenharia civil de primeira porque às vezes no terceirão a gente dá uma sim, uma sim uma não eu aleatória assim no...
0: <risos> não, veterinária
2: sempre, sempre, assim, eu eu sempre foi para fazer engenharia civil e eu fiz um mês de um intensivo porque eu tava pensando em fazer o vestibular para Porto Alegre e Santa Maria ou sim. Santa Maria mas aí, como eu comentei depois, por questão logística mesmo, eu acabei optando e coincidi a data de prova, então eu optei por fazer o de Caxias mesmo, e aí fiquei ali, né? Eu fiz um de inverno para treinar, eu fiz três vestibulares como treinei, porque eu tinha essa, essa questão de ver como é que era, eu queria sentir como era antes de fazer o primeiro. Aí eu fiz o, um vestibular de inverno do ano anterior, fiz um como treinei e depois fiz o valendo mesmo,
3: né? uhum.
2: Foi um dos, dos últimos vestibulares ali, antes de eles trocarem as provas, né? depois foi alterando, mas foi, é, foi essa a preparação, basicamente, foi o ensino médio mesmo, e depois eu fiz um curso, mas não para esse vestibular, seria para fazer daí o de, de Porto Alegre.
0: É, existem coisas boas e ruins de fazer o vestibular por experiência, né? É, se tu for muito bem, talvez tu vai relaxar no ano seguinte, quando for para valer. Ou se tu for muito mal, tu já vai desanimar e é. e já era, assim.
2: É, mas eu, eu só olho o lado bom disso aí. Eu acho que é importante fazer para te conhecer a prova. Porque uhum. às vezes não é uma questão de dificuldade, é só uma questão de, de estratégia. De saber por onde tu vai começar, se tu vai fazer quais questões primeiro. E o da UCS, eu não sei eu não sei exatamente como são hoje os outros vestibulares, mas o daux ele tinha duas matérias específicas conforme o curso. Por exemplo, engenharias era matemática e física, e aí uhum. depois tinha as gerais. Era português, conhecimentos gerais uhum. e uma língua estrangeira. Então eram, são esses os, os pontos. E aí tu consegue traçar uma estratégia a partir disso. Eu vou começar por matemática e física, que eu domino mais, depois eu vou para a redação, ou vou começar pela redação. Então é bom treinar para te ter esse controle de tempo, principalmente, que é uma noção de né? que cai que
3: não cai.
1: É, a prova da UFSC, por exemplo, quando eu fiz a segunda vez que eu fiz duas faculdades, né? É, mudou tudo dessa da primeira vez. Eu não tinha me preparado. Antes era matemática, geografia e biologia, tipo. Então era um... podia passar umas três horas em matemática e uma hora em geografia uma hora em biologia, tão tranquilamente. Só uhum. que agora ficou matemática, português, inglês e biologia. Então eu cheguei assim, tipo, eu fazer, eu gosto de fazer matemática primeiro. E daí eu senti que eu entreguei no, em cima do laço, assim, porque matemática da uhum. UFSC é muito longa, são quase 50 problemas, assim. Nossa. É porque são 10 questões de somatória. Sabe como é que A questão de somatória tem. Cada afirmativa uhum. é como se fosse. Tem 5 verdadeiro ou falso. E cada verdadeiro ou falso é um problema diferente. Sim, sim. sim e daí tu sim. tem que. fazer. cada uma questão um problema diferente. Então é quase 50 questões de matemática, basicamente, não são tão simples assim.
2: Sim. É, o nosso era meio é, era misturado. Essa questão tinha tinha essas que comentou, tinha outra só de só de, uma resposta só para marcar. Então era meio intercalado. Uhum. Mas eu, eu normalmente eu deixava a redação por último. Começava por eu ia na ordem, sim. Fazia primeiro português, depois ia para matemática e física, depois conhecimentos de gerais, língua estrangeira e, e depois a a redação. É eu também difícil.
0: sempre fiz na ordem também.
3: Uhum.
0: Mas, mas realmente é. Tá no, no treino ali, né? No treino não, né? Na, no vestibular de experiência que a pessoa vai sentir já, né? O que, que ela acha melhor e tal. É realmente é importante.
1: É porque assim, tem muito. Como é soma... Na USC é somatória, se tu acertar as verdadeiras, tu já ganha bastante pontos. Então tem gente que só marca uma, quando acha uma, passa pra outra já. É não não tem... parcial.
2: Não tem um sistema que cada acerto, cada erro Isso. tira um acerto.
1: Uma Só que, por acerto. exemplo, se tem três certas e tu marca duas, tu já vai ganhar 67% da questão, independente se tiver todas as, independente claro. se as outras tiverem, forem todas falsas, entendeu? O importante Entendi. é o número, de, a porcentagem de verdadeiras que tu acerta. Entendi. Daí tem gente que faz uma questão e vai, só que como eu não vou muito bem nas outras, eu vou melhor em matemática, eu queria gabaritar a matemática. abre aspas. <risos> eu queria cravar o máximo possível de matemática pra compensar as outras, que é o que eu sempre fiz, isso daí. Daí uhum. eu acabei perdendo muito tempo. É, é, por isso que é bom treinar, né? Pra sim, ver como sim. é que funciona. É. Mas então. Entr... Pode falar, Rodrigo.
0: É, não, quando tu entrou ali na graduação, o que que tu. Sentiu, assim, tu sentiu muita diferença do colégio para a graduação ali em relação ao ensino, à rotina?
2: Cara, no começo, como eu fiz o... Foi um detalhe que eu não comentei, né? Mas eu estava em Antônio Prado, né? Quando eu fiz a, o vestibular e tudo, e o primeiro ano eu fiz morando lá. Então eu ia de ônibus para a cidade Nossa. e voltava para estudar. E no primeiro semestre eu peguei algumas... Eu peguei menos cadeiras, né? Na, eu peguei introdução em engenharia civil né, no primeiro semestre, uma de química e algumas básicas. E eu não eu não senti, assim, muita diferença. Eu fiz também com os amigos meus de colégio, que fizeram vestibular junto. E a gente fez junto essas primeiras cadeiras. Então, meio que estava junto, enfim. É, foi um ambiente semelhante para nós. E eu acabei não sentindo muito essa essa diferença em relação ao estudo. Claro que é uma questão de logística, né? Campus, é, cada aula é num bloco, embora tenha o centro, né? Então, isso mudou um pouquinho. Eu não conhecia a cidade ainda. Mas, em termos de ensino, eu não senti tanta... Tanta dificuldade porque nossos professores do ensino médio prepararam bem a gente, assim, cara. A disso,
0: disciplina né? de cálculo ali também foi, foi tranquila, tu achou?
2: Cara, é isso que eu mais gostava. É? Começou, eu começava lá com pré-cálculo, eles fizeram uma. pré-cálculo, depois cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, depois ah, eu
0: posso Teve pré-cálculo, então?
2: Teve um pré-cálculo ali que foi no primeiro semestre. Mas a assim, gente... é, o pré-cálculo não tem nada a ver com o cálculo 1. Acho que é só <risos> pra, pra dar uma nivelada na galera, não sei. Sim. Mas é muito... Eu, eu gostava muito dessas cadeiras.
1: Mas no Não, cálculo 1, é, um, lá vocês viam função também, ou isso foi para o pré-cálculo? Função, pré-cálculo. Ah, tá. É porque o meu cálculo lá foi teve função, limite, derivada e introdução integral.
2: Não, eles pegaram a função, pra e aí ah, função e limite para pré-cálculo e aí depois... função e limite
1: para pré-cálculo? É. Nossa!
2: <risos> e aí depois, derivada para o cálculo 1, integral para o cálculo 2... E aí, depois, era, no cálculo 3, eram coordenadas polares. Eu não vou me lembrar de tudo agora,
1: faz um tempinho. <risos> ah, tá, provavelmente o cálculo B foi, deve ter sido integral, aqueles métodos de integral, integral dupla, integral tripla, alguma coisa assim. Ah, integral tripla
2: foi no cálculo 3, tá. Isso aí. É? E aí, depois, o sistema de coordenadas diferentes... E depois Eu acho que o deles 3. foi até
0: cálculo 4, Guilherme, ah, não? Tá. Não é, Ricardo? Para
2: mim, o cálculo 4 era equações diferenciais.
1: Ah, tá, seguir. então,
0: tu teve quatro cálculos, então.
1: Tu não teve séries, né? Eu tive cinco cálculos. Ah, isso, ele é, foi... é, Contando com o pré-cálculo, né?
0: Sim. S. É, a gente teve ABC só, né, igreja?
1: É, mas é que engenharia civil, acho que lá. Não, engenharia civil é C só. É os outros engenheiros que são, que tu vai até o cálculo D. É, uma
2: coisa também que acontece aqui é, por exemplo, nos primeiros semestres, ali até quase metade do curso todas as engenharias, pelo menos a civil, a mecânica, uhum. a elétrica, elas são juntos. Né? Então tem um monte de cadeira em comum. E aí depois lá no final começa. No final não, né? E depois da metade começa a, a ramificada e cada um vai para suas especificidades. Mas o começo é junto. Assim, então todas, praticamente todas as engenharias fazem o mesmo processo.
3: Entendi. É
0: uma coisa, uma coisa que a gente sempre ouve aqui dos convidados é que ter ali amigos, ter um grupo de, né, de, 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 de colegas que te ajudam, te apoiam a estudar, a ir bem nas provas, né, a, a, a manter a matéria em dia, é algo que ajuda bastante. Né, na claro, graduação, com e como tu falou, tu tinha bastante amigos ali, colegas, que, que fizeram vestibular junto contigo, né? Isso. Tu acha Até... que isso realmente ajudou, assim, se tu tivesse sozinho, tu acha que teria sido mais difícil? Claro,
2: com certeza, ajudou principalmente na adaptação, né, quando tu faz essa transição, porque eu não senti tanto justamente porque tinha, uma, tinha um pessoal junto comigo, e esses colegas meus ali, acabou que depois de um ano eles trocaram de curso, e aí, depois, eu, a minha turma foi o pessoal que eu fui conhecendo, amizades que eu fui fazendo ao longo do curso mesmo. Em algumas cadeiras, a gente ia, ia sentando perto ali, vai conversando no intervalo e vai criando amizades. Então, a maioria do, dos meus amigos da universidade foram não vieram de antes. Os que vieram de antes, acabaram trocando depois. Sim. E, são, e foi o pessoal que, que a gente fez nas cadeiras, mas lá nas primeiras cadeiras, né, cálculo, estática, essas... essas essas cadeiras aí foi que onde a gente criou mais amizades e depois sim a gente estudava junto para a biblioteca fazia trabalho junto e aí foi uma amizade que a gente leva até leva até hoje realmente importante para vários aspectos
1: então Ricardo quais foram assim as principais dificuldades que tu sentiu no início do curso assim além do deslocamento de 60 quilômetros
2: cara as principais dificuldades eu acho que foi ver relação com uh... Uma, a profissão que eu tinha escolhido com as cadeiras que a gente estava tendo. por exemplo, química geral. Eu não conseguia ver relação com a engenharia civil. Eu sabia que era importante ou o próprio cálculo eu gostava muito, mas eu não via relação com a profissão. Eu conversava com o pessoal e eu perguntava: "Tá, mas quando tu vai usar isso na tua profissão? Não vai usar. Na, na prática, assim, no dia a dia a gente não usa. E aí eu fui entendendo a importância delas. É importante dessas cadeiras são para desenvolver raciocínio lógico, para te preparar para depois resolver outros problemas mas o que eu sentia muito no começo era essa, era essa frustração, entre aspas, de não estar vendo aquilo que eu queria. Eu escolhi engenharia eu não queria ficar vendo química.
3: Né? Não, não, eu
2: não conseguia ver essa relação e isso me incomodava um pouco. Então, acho que foi o principal ponto, talvez seja isso. Essa desconexão do que a gente escolhe, do que a gente acha que vai fazer, do que eles dizem que a gente vai fazer lá em introdução. E o primeiro a primeira pegada que tu tem ali no curso não, não tem muito a ver com o que a gente, de fato, vai fazer depois. Né? Uhum.
0: E, e, em que fase mais ou menos começa assim a tu começa a enxergar assim o que vocês vão fazer talvez algumas disciplinas um pouco mais práticas
2: cara lá pelo quarto ou quinto semestre né, depende muito de conforme você vai escolhendo né a gente pelo menos tinha essa possibilidade né cada semestre a gente fazia a contratação das matri... da, das cadeiras conforme a oferta e a gente uhum. podia pegar mais ou menos e aí uma claro, uma tranca a outra né se não é faz mas a gente podia agrupar elas para pegar mais cedo ou deixá-las um pouquinho para depois, mas em geral pelo quarto ou quinto semestre começa a ter coisas mais específicas mesmo da, da engenharia.
0: Aí começa a ficar mais interessante, então?
2: É, lá pela metade do curso, assim, pra...
0: Sim. É, eu lembro que algumas pessoas já me falaram que na primeira, segunda fase, assim, vocês começam a fazer alguns projetinhos arquitetônicos que vocês usam depois... É, nas disciplinas seguintes, assim, para fazer o projeto estrutural, projeto de instalações, né, hidráulica, e elétrica, é, tinha a isso gente... também no teu curso?
2: No meu era um pouquinho diferente. A gente teve nos primeiros semestres desenho técnico 1, e aí depois desenho técnico civil, que daí era uma específica, mas ela não tinha conexão com, pelo menos no período que eu fiz, não tinha conexão posterior. Né? A gente fazia o desenho ali, e na minha uhum. época era a mão
1: ainda. <risos> na minha época era. <risos>
2: O que me deixou um pouco frustrado, porque eu sabia que ninguém mais fazia nada à mão. Então, por quê?
1: Eu preferia aprender
2: a mexer no software para fazer para ganhar essa experiência ali. Então, a gente fez esse desenho à mão, mas depois ele não foi relacionado com outras cadeiras. Ele teve até um bom período entre desenho e depois as cadeiras de projeto. Mas, realmente, o desenho, de desenho técnico civil foi no segundo semestre, foi cedo, mas não tinha não tinha conexão com outras cadeiras uhum. não era.
0: É interessante isso, então, porque acho que as pessoas que falaram isso aqui para gente, Guilherme, acho que estudavam no IFSC, né?
1: É, ele estuda na Universidade de Caxias do Sul,
0: É uma federal essa ou é estadual?
2: Não, é uma comunitária, na
0: verdade. Comunitária. É, talvez tenha essa diferença entre instituições, assim, metodologia. Vai é, um pouco
2: assim. da coordenação do curso, né? Hoje pode ser que é, já seja, seja conectado, né? Muito da, da coordenação do curso naquele momento. Uhum. Depois que eu saí conversando com, com outras pessoas que estavam fazendo, eu já soube que tinha, tinha conexão entre algumas cadeiras, concreto 1 e 2. Aí já aproveitavam para fazer o mesmo projeto.
3: Mas uhum. não é sempre,
2: né? É um pouquinho difícil fazer isso porque as turmas, elas, como as pessoas podem escolher as cadeiras, elas não são tão homogêneas. Às né? vezes uma turma faz concreto 1 é muito diferente do que vai fazer concreto 2, sim, e aí fazer sim. essa mescla é difícil. Às vezes pega um professor, depois pega outro, então não tem tanta sequência assim, tão linear, para poder fazer isso, mas é, seria bem interessante.
1: É, e até no e... próximo sanitário, tipo, tinha, por exemplo, tinha disciplinas que era comum a várias, menos, mesmo nas mais específicas, a várias engenharias, por exemplo, hidráulica era... A produ... instalações hidráulicas mesmo, era para civil, produção civil, sanitária, então misturava arquitetura, até misturava muita gente. E daí uhum. acho que é meio difícil manter essa continuidade. Exatamente.
0: Exatamente. E em que época do curso o Lito começou a explorar ali as, as atividades extracurriculares? né Não sei se tu chegou a fazer alguma, mas... Monitoria, o, o estágio a gente deixa para depois, que o estágio provavelmente tem estágio obrigatório, né? Mas é. monitoria, monitoria, laboratório... É, empresa júnior, enfim.
2: Isso, a gente tem uma estrutura bem boa de empresa júnior lá, mas eu não cheguei a participar. Mas ela eu sei que ela é bem forte para quem fez na época, né? O que eu fiz de extensão foram mais cursos de software mesmo. Eu fiz um curso de, de Applecab, né? Para me aprofundar um pouco mais, para sair um pouco do básico, né? Fiz curso de Eberic, de cálculo estrutural, que eles ofertaram.
0: Tinha uma disciplina optativa de Beric? É,
2: não era uma disciplina optativa, era um curso de extensão. Eles chamam de um curso de extensão. Então,
0: mas eu... não contava como disciplina optativa não. no currículo?
2: Não, ele contava só como hora complementar.
1: Ah, tá. Precisa
2: ter 180 horas complementares. Então eu fiz, eu fiz cursos uh, basicamente de né, de cálculo estrutural, de desenho, uh, até Excel mesmo, eu fui pegando cursos avançados para
0: começar. Você fez bastante curso então.
2: É, eu fiz,
0: de hora complementar, eu estourou bastante, a é 180. Não, e, 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 é, e é importante, né? Eu acho que tu, claro. tu, tu, tu acertou bem, assim, porque como tu falou, tu aprendeu a fazer desenho à mão lá na disciplina de... Uhum. Só que isso tu não vai fazer, né? É Ninguém é. vai fazer desenho à mão hoje em dia numa empresa, no num escritório de projetos, enfim.
3: Claro.
0: E, é, e, e tu ainda tempo. foi além, né? Excel, cálculo estrutural...
2: Isso, eu fui aproveitando que tinha que a universidade ofertava, né? não era sempre também, né? então quando tinha, eu aproveitava e fazia. Alguns cursos eu fiz por fora, além né? da universidade também, mas Exato. é mais para ir pegando outras experiências que a universidade não vai te proporcionar. Né? Uhum. Principalmente nessa relação de software, eu acho que já mudou um pouquinho, mas eles não, talvez por questão de, de direitos autorais, de custo, eles não, eles não introduzem na disciplina, eles focam na aprendizagem mais manual, e é depois que vai atrás. Se quiser fazer curso, é por fora. E tem que tem que correr atrás.
1: E o Excel avançado que tu teve? Tu teve macro, programação, essas coisas? Não,
3: não.
2: Eu, hoje, eu, o que eu sei mexer mais assim, no Excel eu foi, de, foi depois desse pontapé inicial de pegar e, e quero fazer determinada coisa. Eu vou lá e pesquiso e descubro como fazer. O curso, hoje, eu vejo que me mostrou muito pouco do que eu sei hoje foi curso. Assim. Foi depois que, que eu comecei foi pesquisando e mexendo por conta, assim, como tudo na vida, na
3: né? é real. É, um pontapé
2: né? inicial, depois tem que pesquisar, a própria faculdade, assim. Sim, é um sim. pontapé, depois se quiser se especializar, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar mais, né? É Só uma base.
1: Olha, eu adoro Sabe... eu mexer no Excel, assim, mas eu sei que tem muito professor que odeia.
0: Sabe como, que... Sabe como é que eu aprendi a mexer no Excel na graduação? Assistindo vídeo-aula do Guilherme, que ele era monitor de hidráulica, e aí, o primeiro trabalhinho de hidráulica a gente tinha que fazer no Excel. E aí, ah, ele ensinava lá com uns videozinhos como é que faz e tal. Foi claro, a primeira é. vez que eu mexi no Excel, aprendi a fazer fórmula e tal, e, e gostei bastante também.
2: É, bem legal. E na nossa, a gente tinha algumas salas específicas com, com Excel, PowerPoint, esses programas da, da Microsoft. A maioria
1: era, eram ferramentas gratuitas. Né? Uhum.
2: Não, não é a mesma coisa. Embora não, assim, o LibreOffice
0: né? Libre
1: é. não, não é a mesma coisa. Ele é melhor, <risos> o LibreOffice do Word dizem que é melhor que o Microsoft Word. O Word. Mas acho o do Excel é pior.
0: Ah tá, o LibreOffice Writer, tu diz, né? O, o que substitui o Word, é é isso? isso? Ah tá. É. Sim. O... É, eu acho que o LibreOffice, o Calc, né, que seria o Excel, eu acho que até não é tão ruim isso aqui. A gente tá tão acostumado com o Excel, o Excel. assim, que é muito é. diferente.
1: É que nem Exatamente. usar o, o Planilhas do Google. Eu, é. eu não consigo mexer naquela coisa.
0: É, parece simples demais, né? Não tem muito...
2: É. Ah, não. Eu, eu sou do
1: Excel e eu faço tudo pelo Excel. Nossa. Sim. Sim. É o Ricardo que me conhece. Como a gente às vezes discute algumas coisas por fazer no Excel. É. Uhum.
0: é, se alguém tiver dúvida aí no Excel, já deixa um comentário que o Guilherme e o Ricardo vão, vão responder que eles são viciados em Excel.
1: Ah, é sempre interessante, é uma coisa, existe o um mundo é, é uma antes maior... do ProCV então, eu... e depois do ProCV, assim. Que é, o
0: ProCV, foi o Greve que me ensinou também.
1: O ProCV muda a é. sua vida, assim, depois. É, que... é
2: tem, tem uma melhor. E, índice Correspi é melhor que vem para
1: pegar É, depende da situação, é. né? É porque o índice Correspi ainda, eu uso o ProCV e Corresp, né? O índice Correspi ainda tem uma coisa que falha. Eu não lembro o que, que é, mas eu lembro que, às vezes, o ProCV, em alguns casos, é melhor. É, eu oh. uso
2: sempre o índice correspi, praticamente.
0: Ô Ricardo, além dessas disciplinas aí, tu fez mais alguma coisa extracurricular? Não Chegou a dar alguma é. monitoria?
2: Monitoria, então eu fui convidado várias vezes pra dar monitoria, mas eu não.
0: Pô, então tu só tirava nota alta então, hein?
2: É, é eu, eu fui bem, assim, em termos de, de nota, eu fui, principalmente no começo, eu tava focado em conseguir a laurea acadêmica, tem um primo meu que acabou conseguindo e eu... eu Consegui bati o quê? A laurea.
1: Laurea? O que que é laurea?
2: Laura é basicamente um reconhecimento uh, de que tu se formou com notas altas. Por exemplo, ali na UPS ah. a gente tinha uh, a divisão nos seguintes termos, né? é, de 0 a 10. Né? Acima de 6 passa, né? seis passa aí depois 7, 8 e 9 é dividido por conceitos. De 6 a 7 é conceito 1, um, de 7 a 8 é conceito 2, de 8 a 9 é conceito 3, de 9 a 10 é conceito 4. Então se tu tiver só conceitos 4 e 3 e... Ou se tiver um ou dois, dois, mas a tua média for, de quatro for muito maior, consegue, consegue uma laurea acadêmica e ter um reconhecimento de excelência, digamos assim. E,
0: e esse reconhecimento, ele serve para alguma coisa na prática? É, ou em... tu acha que é só meio que um, um, é um disputa acadêmica ali? É, na verdade
2: é um orgulho para ti, principalmente, né, de ter conseguido, mas assim, na prática, talvez se tu seguir em ramos acadêmicos, pode te ajudar. Se quiser ser professor, ou... Claro, que mais quando são artigos publicados, né? Mas isso pode te ajudar. Mas na prática, no mercado de trabalho, não, não faz diferença.
1: É, aqui claro. na que eles dão uma medalhinha para quem tem o melhor IA. E o CRE ele dá um certificado.
0: Sim. É,
2: aí, aí é uma placa. A gente, eu, na formatura ganha uma placa, né? Mas na prática mesmo... E
0: hum. chegou a conseguir?
2: Não, por pouco não. Não? Lá, lá no final do curso, depois que eu tinha, eu tinha tirado, acho que um ou dois, dois... Eu poderia ter ido atrás e tal, mas aí eu, eu até tinha conversado com meu amigo que tinha conseguido o lado e perguntei para ele, tá, mas e aí? Né, vai fazer alguma diferença? E ele, ele
1: que me disse que na prática não me dava nada. É, mas é legal ter, aí, é legal ter exposto tô, a plaquinha
0: Então eu quero ver se tu vai responder o que os outros responderam aqui no podcast. O que, que realmente faz diferença no, no mercado de trabalho?
2: Cara, o que realmente faz diferença é ter interesse de resolver problemas ser um cara dedicado a ponto de ir lá e resolver e não fazer só o básico, assim. De, e de,
3: de,
0: experiência, né?
2: Pelo Experiências menos que tu
0: viveu, assim, né? É, Estágios pelo, e tal.
2: Pelo menos na, na engenharia, né? Fazer mais do que o básico, assim, se mostrar interessado, de ajudar, mostrar proativo, se mostrar em, com interesse em aprender, principalmente, e ter a capacidade de aprender rápido, né? Porque eles, tipo, ninguém sabe, ninguém começa por mais que tenha, seja formado, ninguém começa sabendo trabalhar.
3: Uhum. Vai
2: aprender fazendo estágio, trabalhando. Isso vai Sim. ser um caminho, né? não vai saber também num ano ou dois. Mas você tem que ter a capacidade de aprender rápido. E te ensinam, buscar conhecimento e aplicar isso. O importante é conseguir aprender. Capacidade de aprendizado, acho que se fosse resumir, é isso aí. Capacidade Sim. de aprendizado rápido. É o principal.
0: não Massa, bacana. E, e alguma bolsa de laboratório, alguma coisa assim que a vai fazer, não?
2: Não, também não. Em Termos de laboratório, eu acabei não, não. A gente tinha é cadeiras, é um laboratórios, e tudo, mas eu não peguei bolsa bolso para trabalhar nesse sentido. Aí,
3: porque um
2: trabalho externo.
0: E por que que tu não aceitou monitoria? Foi, foi por causa do, do... Cara, do foco ali de conseguir a laurea?
2: Não, não, não foi por isso. Na verdade, eu não, eu não me via muito sendo professor. Assim, eu, eu ajudava muitos meus colegas quando então a gente fazia grupo de estudo, mas eu não, eu não me via sendo professor, assim, ensinando para bastante gente. Tá? Talvez uhum. pudesse ter sido, acho pra terem me convidado tantas vezes, eu acho que talvez desse certo. Mas eu preferia estudar e ensinar com os amigos mais próximos do que, do que dar aula, assim, em larga escala. Sim, pode, sim. Ser, pode, pode ser besteira, mas na época eu, eu me sentia... Eu não sei se eu queria fazer aquilo.
0: É, o, o Guilherme, por outro lado, gostou, né, Guilherme? Gostei, adorei. Gostava, ficou é. dois anos lá, Seis até não poder mais. Seis anos
1: de faculdade, mais. três, foi, foi dando muito <risos> É, mas é uma
2: coisa muito boa assim, ajuda bastante a gente. Já. É, é importante assim. Hoje Sim. olhando para
1: trás, eu acho que eu deveria ter, ter feito. Assim, acho que
2: isso é importante, mas na, na época eu acabei não teria.
0: E, e a questão de estágio, tu, tu esperou até a última fase lá no, quando tem que fazer obrigatoriamente um estágio? ou Tu já foi atrás antes? Tu e, viu essa necessidade?
2: Então, eu demorei um pouquinho para ir atrás de estágio porque eu tenho FIES. Eu não tinha comentado, mas eu consegui o FIES né, depois no, no segundo curso, no segundo ano de curso. E aí, e como o mercado estava aquecido também, a minha ideia era me formar o mais rápido possível. Então, tinha semestre que eu pegava 10 cadeiras e ia acelerar. Nossa Senhora! Por. E eu ia me formar em menos de 5 anos. E aí, quando chegou na reta final, que eu disse, não, agora eu vou atrás do estágio, aí caiu a ficha de que o mercado estava muito ruim. Eu entrei no boom da construção, né uhum. ou no final do boom, mas estava em alta, e eu me formei na baixa da construção. Então, quando eu <risos> consegui estágio, eu vi que estava muito ruim de conseguir Todo, toda aquela acelerada que eu dei no curso não, não adiantou. E aí eu diminui o ritmo, e peguei o estágio e aí sim foquei no estágio. Então, para ter uma noção, eu ia me formar em quatro anos e meio.
1: Nossa.
2: E aí eu passei mais um ano e meio fazendo uma cadeira por semestre. Uma que foi o estágio, a outra que foi o TCC 1 e a outra que foi o TCC 2. Mas foi em função disso. de Não ia adiantar eu me formar. Sim, eu precisava trabalhar. E aí que eu segurei o curso de propósito depois para poder trabalhar, me focar no trabalho, fazer o TCC com mais calma também. Inclusive, foi, olhando por outro lado, foi uma coisa boa, né? Eu consegui me livrar, assim, da carga horária que eu precisava fazer, né? E depois eu consegui focar mais no, no estágio, me dediquei mais no estágio. E pude fazer os TCCs com calma também. Então, por esse lado foi bom. Mas hoje, se eu tivesse que dizer para alguém que tá fazendo faculdade, demora mais para se formar, mas trabalha mais tempo. Uhum. É mais importante.
1: Tu fez se estágio em um rápido, lugar só?
2: Eu fiz numa empresa só, tipo, o estágio curricular ali na, numa empresa só.
0: O que que tu fazia no estágio? Era empresa de projetos? O que que era? É?
2: Era uma empresa de execução de obras, no mesmo ramo ah. do trabalho. Eu, eu, eu tô aqui hoje por causa disso, na verdade. <risos>
0: ah, tá. Hoje em dia tu trabalha na mesma empresa que tu fez estágio, é isso?
1: Não na mesma Não? empresa, mas na, na mesma área. Ah. Assim, na mesma área. Hoje em dia ele tá em Florianópolis, só pra citar. Mas assim, tudo tem
2: relação, eu só tô aqui porque eu comecei naquele estágio que o pessoal da, da direção da empresa que me chamou aqui, trabalhava lá, me conheceu lá, então é tudo tá tudo ligado.
0: Uhum. E como é que foi esse estágio em execução de obras assim? Tu lembra assim como é que foi no início, quando tu começou? Uhum. Qual foi a primeira coisa que tu teve que aprender quando tu entrou lá?
3: Eu
2: comecei a contextualizar um pouco mais. Eu lembro que quando eu tava procurando estágio, eu peguei uma lista, não conhecia muito assim, como eu falei, era em Caxias, eu não conhecia todas as empresas. Então, eu fiz uma listinha ali no papel, eu botei 50 empresas, de tudo, assim, que aparecesse eu ia pegar. Então peguei escritório de projeto, uh, incorporadora, consultora maior, menor. Eu entrei no Uber, pedi para ele desligar o aplicativo, <risos> pedi pra ele olhar a listinha, ver quanto ele ia me cobrar, e a gente foi nesses 50 lugares ali em dois dias. e aí pedi E pedindo para fazer um estágio, pedindo uma oportunidade e tal. E aí num desses lugares me chamaram para trabalhar, fui lá, fiz a entrevista e tudo, obra tá tava até parado, né? Tava esperando o um financiamento e eu consegui entrar num dos lugares, dos 50 que eu passei, justamente porque tava, o cara estava muito embaixo. Eu não queria, não tinha como. Um só, só
0: uma curiosidade, quanto é que deu de Uber, tu lembra?
2: Cara, na época foi 50, mil, mas eu paguei
1: barato. Uhum. É, não, foi, foi, o cara foi gente boa, o cara foi gente boa. Eu fiquei é. pensando, é, ele gastou o salário inteiro só pra procurar. É, nem,
2: nem salário tinha na época, né?
0: Não, pagou no crédito e o primeiro salário de estágio já foi tudo para pagar a fatura do cartão. <risos> pois é. E aí Não, deu, certo, aí... deu Continua, certo nessa,
2: nessa empresa, né? a obra estava parada, mas o financiamento saiu. Então eu consegui, consegui entrar nesse estágio ali e foi na parte de execução, né? que é basicamente acompanhar a obra, né? Fazer, ajudar a coordenar a né? entrada de serviços, negociações, uh, acompanhamento de cronograma.
3: Uh, e,
2: e era um prédio até né? tinha comentado, era né? um prédio de 105 apartamentos, e a gente fez, eu, as primeiras atividades basicamente eram mais conferências, controles, e, e é o que eu faço até hoje, na verdade, só mudou mudou agora a responsabilidade, né agora como engenheiro, mas é, basicamente é a mesma coisa, assim
0: foi, foi evoluindo. E tu sentiu assim a sensação de satisfação, estando em obra, vendo as coisas, fazendo sim. né aquela sim, sim. rotina ali? É,
2: muito legal tu poder... É, principalmente quando acaba, né? Durante o processo sente isso também, mas quando acaba aquela situação de eu participei eu... depois toda vez que eu passo lá na frente, Essa eu é olho e cara, trabalhei aqui, fui contribuir para estar tá aqui, tá pronto hoje, né? Sim. Então todo o estresse, todas as dificuldades que o cara tem ao longo da, da obra acaba compensando no final, assim, dando tudo certo.
0: Legal, cara, legal. E teve alguma... Tinha alguma área que tu, tu tinha mais afinidade, assim, lá na, na execução da obra, por exemplo? Era mais na parte de fundações, ou então na parte de, de sei lá, de lajes, claro. ou de acabamento?
2: É, eu gostava muito mais da parte estrutural, assim, da parte mais... Eu gosto muito de estrutura, né? Então eu prefiro, prefiro ver essa parte acontecendo. Quando ela entra mais em acabamento, já vai um pouco mais pro lado da arquitetura, e aí eu já não, não, não me interessa tanto, assim. É uma parte muito importante, claro. Mas Sim. em termos de gostar, eu prefiro o início da obra, né? a parte mais bruta, assim, a parte principal e é estrutural, para que eu mais gostava de fazer. No final é acabamento, basicamente pintura, colocação de bonitado, vinílico, enfim, dependendo do acabamento da obra. Aí já é uma parte muito importante, mas mais chatinha, assim,
3: para mim.
0: Até quero fazer uma pergunta que talvez tu não vai saber responder agora, mas aí dá uma pensadinha aí, daqui a pouco tu responde, é, se tu lembra de alguma questão na obra aí, tanto no estágio ou sei lá, até hoje, alguma situação na obra lá que, que te marcou assim, que tu lembra alguma situação engraçada ou alguma situação muito difícil de lidar, que tu teve que lidar. É, eu sei que é difícil lembrar alguma assim, então deixa, deixa na, na memória essa pergunta, daqui a pouco tu lembra de alguma situação aí. Enquanto é. isso o Guilherme pode fazer alguma pergunta ali né Guilherme? É falar alguma coisa, senão Sim. a gente fala do TCC dele também.
1: Sim, como é que foi a tua... Como é que tu lidava com as pessoas na obra, porque tu era estagiário, tudo, tu tinha muito preconceito contra ti, por parte até, dos... não só dos engenheiros, mas de todo mundo.
0: Não, é, como cara, é que tu conseguiu ser respeitado? É. Não,
2: assim, eu era, eu, fui, eu sou muito amigo do, do engenheiro então nesse sentido de, de respeito até foi foi muito bom porque ele nunca me tratou como um estagiário assim, uhum. ele sempre me, me delegou muita responsabilidade para tá? muitas coisas, talvez que ele não queria fazer, ele me mandava pra fazer e eu aprendi muito assim porque ele não ele nunca tipo, me considerava, ah, o estagiário vai lá fazer uma coisinha nada a ver, ele me dava bastante responsabilidade né? então foi difícil no começo muita coisa o cara aprende errando né? acontece e foi ali que eu fui aprendendo também como lidar com as pessoas então tinha que cobrar o pessoal, ia lá ao estagiário cobrar o pessoal. E aí depois eles vinham bravo para lá, daí ele dava uma passada na, de mão na cabeça. E aí era isso aí. Quem tinha que brigar basicamente era eu. E, e ele ia lá e com, colocava para os clientes conseguia lidar bem com essa situação. E hoje que eu tenho estagiário, eu entendo o porquê disso. Como é tu que tá fazendo pagamento, é tu que tá tá contratando o cara, tu não pode explodir muito, né? tem que saber lidar. E aí se tem que brigar com alguém, vai brigar com o cara que está um pouquinho mais abaixo porque consegue administrar melhor a situação. Sim, Isso sim. é acontece. Hoje consigo ver o porquê que é assim. Mas a parte mais difícil mesmo é lidar com as pessoas. Cara é muito, muito, muito complicado. É difícil. Na construção civil tem muitas pessoas envolvidas, muitas profissões diferentes envolvidas e cada um tem um jeito, cada um é um. É bem complicado. Assim, a parte mais difícil de execução, sem dúvida nenhuma, é o relacionamento interpessoal. Mas eu me dava bem com eles. Sempre, sempre me dei bem. Aprendi a, a lidar com eles. Uhum.
1: E já teve algum acidente numa obra que você trabalhava não contigo? Porque geralmente é comum isso daí, é, cair um andame, alguma coisa assim.
2: Já, já teve. Sim, então, não. Nada grave, graças a Deus, né? Porque tinha os EPIs, mas uh, aconteceu já de, de de algumas situações aí de, de Jaú, por exemplo, que seriam bom, assim, os balancinhos ou os andames suspensos, de, de falhar. E Nossa. aí o pessoal ficou preso, claro, pelo, pelo equipamento de segurança, ele tá lá pra isso, justamente é. pra isso, sério. Mas já aconteceu, sim.
0: Então, o, o balancinho, ele foi, caiu tudo, e a pessoa ficou só pendurada com, a, ele com as caiu, pernas. na
2: verdade, ele, ele abriu, e aí ele, ele se abriu em dois, e aí o pessoal ficou lá preso, assim.
1: Nossa! E foi um desespero do pessoal, ou vocês mantiveram a calma pra resolver, assim? Ou é todo mundo gritando, sugerindo o que fazer? <risos> Cara, o
2: pessoal que tava lá era é experiente, assim, não ele já ele não foi um desespero, assim, foi uma situação que foi encarada até com, com tranquilidade, e assim. eu me assustei muito, mas... <risos> até porque eu tive que subir depois em alguns, né? <risos> <risos> mas, foi, foi tranquilo, assim, de uma forma geral não, não foi nada de, de grave, assim, deu para ver o, a importância do epi né? E Sim. Deu pra ver que funciona. Então, foi uma, uma situação diferente aí que não é tão comum, mas mas a gente viu o porquê que... Por que, que as coisas são do jeito que são? Né? Por que, que tem que ter isso? Por que, que tem que ter aquilo?
0: E, e que tipo de situação é essa que tu precisou subir num balancinho ali? Tu foi verificar alguma coisa?
2: É, verificar reboco. um reboco externo, imagina um prédio de 20 andares e aí tem pontos que tem que dar uma verificada, tem que ajudar a medir algumas, algumas coisas, e aí eu fui
1: junto. Meu Deus, eu fiquei tonto e... só de imaginar.
0: E tu, 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 tem que conferir se realmente o reboco tá com a espessura que foi especificado em projeto. É isso. isso, na
2: verdade, é mais questão de planicidade, né? Ver se o reboco tá, não tá muito ondulado, se não tá muito curvado, é mais nesse, se não tá oco também. Uhum. É uma situação que, principalmente na parte externa, é bem, bem difícil de fazer, né? E aí tem, que, tem que subir junto lá. Uhum.
0: Nossa, é, eu não imaginava que tinha tanta tanto cuidado, assim, né com essa parte do reboco externo, até porque eu lembro que na graduação em algumas disciplinas os professores usavam alguns exemplos assim, de tipo, ah se ficou alguma parede meio torta, tal, acerta no reboco e tal, então é, isso é, isso é achei clássico, que né? é. então é eu imaginava clássico, que mas... o reboco era algo meio que, tipo, qualquer jeito ali, entendeu? é,
2: não. é tem, tem jeitos certos e errados de fazer, essa de, de ajeitar no reboco é uma frase, cra... uma frase, uma frase clássica de pessoal que trabalha em obra a gente não reboco depois mas não é o certo né tem uma espessura determinada para dentro uma espessura determinada para fora nem sempre acontece mas a gente tem que cuidar ou tentar fazer o possível para manter mais próximo disso né
1: sim, sim. É, é, as obras normalmente saem tanto no estágio quanto no na vida na vida real desculpa quando no seu trabalho oficial as obras realmente saem exatamente como planejadas ou tem muitas mudanças assim
2: Cara, depende muito, né? Por exemplo, a obra as obras, a obra vertical, né? Que normalmente são, é, é feito prédio para se vender depois, não tem muita mudança. Né? Em geral, sai muito parecido com, com o projeto. Em obras residenciais, que é o que eu estou fazendo hoje, né? Que já está um pouquinho diferente. Daí é a gosto do cliente. Aí sim muda muito, muito mesmo.
0: E quanto mais demora, mais ele vai tendo ideias novas e ideia diferente.
2: É, exatamente. Mas daí, aí é uma situação totalmente diferente, porque aí é a casa dele, né, então ele quer modificar, às vezes ele não pensou numa coisa lá atrás, então é, tem essa, essa questão também, mas em, em prédios, assim, apartamentos, não, em geral não, não tem mudanças, assim, muito então, raro.
1: O pior é que, assim, ó, tipo quando tá, quando tu acabou de montar as vigas, assim, do chão, viga, não sei se é exatamente termo, parece ó, que é tudo trem, minúsculo. Também. Não sei sim. Se... Tipo, tu olha... É, mim... A gente tava construindo minha casa lá de praia... Antes de levantar as paredes, né? É, antes tipo... de levantar as paredes. Minha mãe mediu 30 vezes o banheiro porque ela não acreditava aquilo... Assim era... <risos> era, tipo... Era... Que, que aquilo realmente era uma ideia. E eu ficou normal, assim. É, a,
2: a, a noção real só vai ter depois que tiver rebocado mesmo, né? Uhum. E, às vezes até pintado. Se não, realmente assusta um pouquinho. Parece pequeno, mas não, não é.
0: Sim. Em geral, não é. Isso é verdade. E em relação ao prazo, assim, geralmente as obras que tu, que tu já participou, assim, o pessoal cumpre o prazo certinho ou atrasa ou adianta?
2: Então, essa, principalmente no caso dessa obra que eu estava comentando antes ali, a gente teve alguns problemas com. Houveram alguns problemas com, com financiamento, enfim, que deu uma, uma atrasada nesse sentido. Não foi questão da obra, foi questão bancária, né, questões financeiras. Uhum. E aí, quando a obra voltou, a gente fez ela muito rápido a gente fez um acho que dois anos, uma obra de 105 apartamentos. Claro que Nossa. já tinha uma parte feita, né? uma estrutura, até o nono andar de estrutura tinha, mas faltava boa parte da estrutura de estacionamento, todos os fechamentos, mais oito, uh, nove uh, andares, dez, oito, nove andares. Então a gente fez muito rápido depois que ela voltou. Então houve um atraso em relação ao prazo inicial por questões bancárias, mas não em questão de, de mão de obra, assim, foi muito rápido, fez um tempo recorde praticamente as obras, que a, principalmente o que atrasa é obra pública. Né? Isso sim é muito difícil de sentar.
0: Você já chegou a acompanhar alguma obra pública?
2: De perto, não. Mas, assim, já, já presenciei tudo, não Eu cheguei a trabalhar, numa, né? mas
0: uhum.
2: obra pública ainda né?
1: atrasa. Quando sim. ele era pequeno, ele começou a ver o contorno viário que estão fazendo aqui em Santa Catarina, que, <risos> que
0: Nossa, ainda que... não terminou. Né? <risos>
1: <risos> não, estão fazendo um contorno viário para passar caminhão paralelo a BR-101. O prazo era 2014 pra entregar. É o único passo isso aí. Ele vai passar Nossa. por. Tipo, é, por trás de Biguaçu, é. Conhece Bigaçu? Governador Celso Ramos, Tijucas, é. tudo lá por trás. Vai, ligar, o que? Acho que a, a, vai ligar a, 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 a Palhoça, lá a, a Palhoça até Tijucas, eu acho. Nossa uhum. Senhora. É,
2: eu conheço, apesar de eu estar um ano e meio aqui, eu conheço pouco, cara. Mas não
1: conhece, não se, não vai ser o nome do assunto, mas não. Ah, o, Pelo nome sim, mas eu
2: não, não,
1: sei, não sei o que e tem. E agora
0: que tu tá aqui em Florianópolis, tu tá acompanhando obras verticais ou horizontais?
2: Aqui são obras residenciais, obras horizontais, mas é, são casas, basicamente, né? A gente trabalha com, com casas para administração, então muda, mudou bastante, na verdade, né? de obras para verticais para obras residenciais é, é outro mundo. Parece semelhante, mas um. Não... Não tem basicamente nada a ver.
0: Mas as residenciais não são mais de boa, assim? Tipo, não. menorzinho tal? Três pavimentos no máximo?
2: É, são menores, né? Mas não, isso não implica em maior facilidade, na verdade. Muito pelo contrário. Quanto menor a obra, mais difícil eu considero, pelo menos, porque não pela dificuldade da execução, mas pelas pessoas, na verdade, né, as equipes de trabalho que estão ali. Quando está fazendo uma obra vertical, tem equipes gigantes, focadas lá no canteiro, na logística é fácil, é tudo lá lá o dia inteiro, as equipes também estão lá sabem, e pegam normalmente aquele trabalho naquele momento, e aí casas não, né? casas são várias ao mesmo tempo, equipes pequenas, Aí essas equipes também pegam outros trabalhos ao mesmo tempo, aí a logística fica um pouquinho mais difícil de, de, ser, de ser cumprida, não de ser feita. É difícil de ser é, cumprida conforme o, o, o programado, enfim, conforme planejado.
0: Às vezes o cara tá ali, aí no outro dia não foi porque tá na outra obra lá...
2: Essa é a maior dificuldade.
0: E eu acho também que a equipe, eu não sei, tu achando, né? Tu, tu vai confirmar. A, a equipe que trabalha em obras grandes, como prédios e tal, acho que são um pouco mais preparados, né? Mais profissionais, talvez. E é. o de residência, às vezes, é um pouco mais amador, o cara é um pouco mais autônomo, assim, né?
2: É, um pouco, um pouco mais arcaico, talvez, a palavra. Não sei se essa palavra é um pouco forte, mas é, é um pouco mais simples, né? São Sim. menores que sempre trabalharam normalmente com obras menores, e aí equipes que vão trabalhar em obras verticals já estão mais acostumadas com normas, com até o próprio uso de EPIs, é muito mais prático, não precisa embora precise cobrar,
1: não precisa cobrar tanto quanto Sim. aqui, né? que é bem mais difícil.
2: Então, nesse sentido, é bem mais tranquilo trabalhar com obras casa
1: É muito diferente o trabalho lá que tu fazia no estágio em Caxias do Sul? em Florianópolis, com questão, a, tipo, a cidade mesmo, o estilo é diferente, a forma de fazer as coisas é diferente, ou, no final, não fez diferença essa mudança?
2: É, assim, não pela cidade, né? Pela cidade, eu acho que a questão de obras verticais, assim, eu acho que é pelo nicho de trabalho mesmo, né? Obras verticais é de uma forma e obras uh, residenciais é de outra, né? Então, a principal diferença está nessa nessa relação de, de da forma de trabalhar, das equipes de trabalho. Em termos de, de cidade, não não muda tanto, assim, mais em relação a, a, ao nicho mesmo. Uhum.
0: E agora que tu veio aqui para Floripa, tu acha que aqui o mercado tá mais favorável do que era lá em Caxias?
2: É, sim. Aqui a gente tem muitas construções, pelo menos aqui na, na região sul da ilha, né? aqui no Campeche, em ali. Ah, é... o
0: Campeche, sim, tem bastante.
2: Tem obras para, Claro, são, de novo, são obras residenciais, né? são claro, obras pequenas, mas é muito, muito, muito... Tem
0: Aquelas muito casas teteiras. geminadas, assim, né? Tá saindo é, bastante...
2: Exatamente, tem casas de alto padrão, que é, que é o nosso nicho né, principal hoje, casas de alto padrão, mas uhum. tem casas mais simples também, casas para investimento, isso tem em todo lugar. o terreno vazio aí está virando uma outra. Então, nossa, está crescendo demais. O mercado está né, bem mais aquecido aqui, porque talvez pelo poder adquisitivo das pessoas que vêm para cá, né,
3: então,
0: né,
2: acabam ah, construindo e não, não param. Taxa de juros estava baixo deixar dinheiro em outros investimentos não compensava, então o pessoal constrói valores uhum. de terreno aqui de imóveis disparar em assim, questão de dois
0: anos para cá é engraçado como a construção civil ela tem esse ciclo assim né bem definido é, como tu falou lito começou a graduação com o mercado aquecido terminou né com o mercado assim tipo totalmente uhum. frio é, mas depois volta né e depois cai de novo
2: é, eu acho que o mercado assim de uma forma geral ele não totalmente aquecido ainda, a gente está em vias de aquecimento e vai crescer, mas aqui em Santa Catarina, talvez em algumas cidades, né, Camboriú, Itapema até Florianópolis mesmo, talvez seja uma seja uma, não vou dizer uma bolha mas assim, lugares onde está muito, aquecido, muito mais aquecido do que no, no resto Itapema, é. por exemplo é um absurdo, e lá são obras verticais mesmo, a quantidade de canteiros de obra com prédios lá é, é, nunca vi nada parecido
1: na pandemia, o setor de construção civil deu um. Aqui em pelo menos, deu uma crescida. Tu veio pra cá em 2020, não foi? Não, em 2021. Ah, 2021, é. Tu já pegou já no. Acho metade que foi. É, tá, Acho que metade. 2021
0: tava. Tava o pessoal, tipo, saindo da pandemia ali e bombando Isso. o negócio, né? Isso.
2: É, a pandemia começou em março de 2020 e quando foi fevereiro de 2021, eu vim pra cá.
0: Eu acho que bombou, só que eu acho que não bombou tanto, porque a, a falta, tinha, tinha muita falta de material, né, por isso que os preços aumentaram, né. Também, também. Então isso deu uma, uma segurada, assim, pra não bombar tanto também. E foi um setor que
2: não praticamente não parou, já parou 15 dias lá no lockdown, depois a gente continuou trabalhando. Claro, com o efetivo reduzido e tudo, mas não, como é normalmente o ar livre, a gente não teve muito empecilho pra, pra tocar, então...
0: Não... E como é que é a rotina de um cara que executa a obra, igual tu? É... Quando dá chuva tu fica em casa? Como é que? É?
2: Não, no... aqui no caso a gente tem um escritório central né? e a gente tem vários, uh... tem uma equipe de engenharia, né? Cada engenheiro é responsável por algumas obras. Então normalmente quando chove a gente fica no escritório central, né? Fazendo, analisando os planejamentos, fazendo negociações, orçamentos. E quando não chove a gente vai Vai para né? a obra, acompanhar a obra Às vezes quando não chove também a gente vai para o escritório Tudo depende do, da fase em que a obra está Das etapas, se a obra está no final, no meio, no início E aí a gente faz esse essa, esse giro, né? a gente vai para a obra, faz as reuniões Depois volta para o escritório, vai fazendo as negociações Hoje em dia com o celular também acaba não, não ficando tão restrito ao escritório né? A gente faz muita coisa no, no carro, no carro não, no, quando contato tá de Uber, né? na, na própria obra mesmo Sim. Então, é, é A rotina é basicamente essa, é circular pelas obras escritórios. Lá pelas obras, escritórios, reuniões, e negociações, e desenvolvimento de fornecedores.
0: Mas tu trabalha tipo 8 horas por dia ou, ou tem dia que é menos, tem dia que é bem mais?
2: É, eu sou, até uma situação interessante que eu ainda não comentei, mas eu sou CNPJ, então eu sou um, basicamente um terceirizado, né?
3: Então eu, tenho,
2: eu posso fazer os meus horários, mas o geral é, é normalmente a gente começa junto com a obra e termina junto com a obra e aí de noite, sábado, quando precisa, a gente faz outros tipos de serviços mais, uh, aí sim de escritório, né? computador, funcionamentos, planilhas, gente uhum. não tem exatamente um horário definido, depende, depende muito do, da demanda, né? e, e a gente tem essa flexibilidade, às vezes precisa sair, quando eu vou viajar também, a ou acaba saindo no dia da semana, às vezes precisa trabalhar no sábado, a gente vai também, então, não tem essa, essas restrições que... Que normalmente se tem quando está
3: num,
2: num, numa CLT. Né?
0: Sim. E, e aquela questão que eu, que eu te falei de que, que acompanhar a execução da obra é algo que eu acho interessante, né? para ser esse engenheiro assim, de obra, né? aquele que não está não lá fazendo o projeto, ele está executando o projeto, né? tirando do papel. É, precisa ser engenheiro civil ou tem algumas obras que tem engenheiro civil, tem o engenheiro eletricista, tem o engenheiro sanitarista?
2: Não, é engenheiro civil, assim. Existem algumas obras que o arquiteto acompanha, mas em geral é, é engenheiro civil mesmo. Né? O engenheiro uhum. eletricista acaba atuando em outros nichos, assim. Mesmo projeto... se for uma
0: obra grande de um prédio e tal.
2: É, mas uh, depende muito do, do, do contexto, né? Normalmente o engenheiro eletricista ele, ele acaba pegando obras mais. Uh, no, Sejam em função de algo de energia. É, obras residenciais ou até uma determinada tensão, o engenheiro civil pode assinar. Então, os projetos são feitos por engenheiros também. Então, fica nesse, nesse meio, engenheiro civil e arquiteto. É?
1: Uhum.
2: Acaba focando nessa, nessas duas profissões.
1: Sim, sim. Sim. Voltando um pouquinho no tempo, tu tava tá fazendo estágio, daí tu resolveu fazer TCC. Qual foi a área do teu TCC? Teve a ver com a obra ou foi uma Sim. coisa completamente diferente? Assim?
2: Não, teve tudo a ver com a obra. Na verdade, os dados que eu usei no meu TCC foram dados da obra, né? E eu fiz na área de, de concreto. Eu uhum. peguei a norma brasileira né? de, de análise de, de resistência do concreto, né? E fiz um comparativo pelos métodos da, da norma brasileira, com, comparando com o método americano, do ACI para poder comparar a questão da, da rigidez de cada um, né? Qual que era o que cada um exigia, se seria mais fácil ter o aceite da resistência do concreto pela norma brasileira ou pela norma americana, e tentar fazer esse, esse comparativo. E como na obra a gente tinha o controle tecnológico do concreto, né cada, cada completar a gente tirava os cortes de prova, mandava para uma análise própria de laboratório, para não depender só da concreteira, então eu tinha todos esses dados. E aí eu peguei e resolvi comparar, fiz o um estudo de três pavimentos e apliquei os três métodos para ver quais que eram as resistências que seriam aceitáveis ou não, e aí comparei com a norma americana e também comparei com os dados da concreteira, porque acabava dando diferença do, do nosso laboratório para o laboratório da concreteira. E aí eu comecei a, a fazer esse comparativo de dados, basicamente. Uhum. Então, todo o meu TCC foi baseado na obra que eu comprei.
0: E qual que foi a conclusão? assim
2: é, A norma americana é muito mais branda do que nós, muito mais branda, então, a amostragem deles é muito menor em relação aos volumes de concreto que a gente usa. Então, a nossa a nossa norma é muito mais uh, rígida nesse sentido. E uhum. os resultados que a gente tinha, como eu estava comentando, da concreteira,
3: uh, os nossos
2: e da concreteira também costumavam dar uma diferença. Na concreteira sempre tinha uma resistência maior do que os que a gente tinha em obra. Né? Um pouco estranho. E aí, a, a, basicamente, a conclusão foi, foi essa: né, que a norma americana, o que ela tinha uh, uma. uma, uma é um pouco mais brando. Talvez porque o controle tecnológico das empresas de concreto de lá seja mais rígido que daqui. Tem uhum. menos fatores que influenciam. Conhece uhum. nessa, nessa linha,
0: basicamente. Aqui tem aquele fatorzinho de segurança ali para garantir Fatorzão que o negócio vai estar tá bom mesmo.
2: <risos> é, tem, Na engenharia tem muito fator de segurança. Muito fator de
1: segurança. É. precisa. É a, gente, a gente aproxima muito das coisas daí. Por exemplo, na hidráulica a gente ignora a carga cinética, a gente usa as fórmulas práticas, porque não dá para ficar aplicando as, aquelas fórmulas gigantescas toda a vida, né? Para claro. 30 mil aparelhos, imagine algumas, tem que fazer cálculo iterativo ainda, então você tem que ir, ir aproximando com tabela.
2: Né? É, e no caso da Civil, principalmente, porque é um serviço muito artesanal, então tem muitas coisas que acontecem e que saem um pouquinho do que é do projeto, né? Uhum. Tem que ter essas considerações, tem que ter fator de segurança, porque, é, principalmente né, em obras grandes, né, em muitos pavimentos, a gente tem, tem situações aí que, que acaba tendo algumas, uh, algumas questões que fogem um pouquinho do que está no projeto. Desaprumo, uma assim, e tudo isso já é previsto na norma. Né? Então, é, isso que é importante. né? Eu lembro que quando eu estudava eu achava um absurdo ter um fator tão grande, uma questão <risos> que não, um de desaprumo de 2 centímetros, eu achava um absurdo e, não é bem assim. É importante considerar assim.
0: Sim. E falou ali que teve na, num prédio aquela questão do balancinho lá, né? Que acabou tendo uma, um, uma, acontecendo ali um pequeno ah, acidente. É, e nas obras residenciais já teve algum tipo de acidente que tu presenciou?
2: Cara, em obras residenciais já já presenciei, mas foram... Graças a Deus foi coisa pequena, assim. Foi, o cara ele tá, ele torceu o tornozelo na hora de descer de uma, de uma escada, então não foi nada... Nada grave, assim, mas... Isso aí acho
0: que não tem EPI para isso, né? Não, acho que não, eles ali, usam aquele sapato, assim, né? Que...
2: É, a gente usa as botas, né? Mas ali não tinha muito o que
3: fazer, né? Sim. O
2: que aconteceu foi, foi uma casa assim, não foi nem um acidente de obra, né? Mas, mas foi o que, eu, que eu presenciei, assim. Sim. A questão de segurança também, como eu tava comentando antes, né? Em casas é bem mais complicada, né? Parece ser mais simples, mas é muito mais difícil de, de fazer o pessoal usar os EPIs, de fazer as proteções...
0: É. Mas aí o que, que acontece quando a pessoa não tá usando assim? Tem que. Tem que usar. Parar? É o que, que, que você faz? Liga para alguém? O que, que
2: é? É, tem que ir mandar embora. Não, não poderia, não pode trabalhar sem, sem usar cálcio, né? Sem usar bota, sem usar capacete. Óculos. Ó, é, óculos até. É, depende, óculos Depende, depende né? né? Mas capacete, camisa, não pode usar regata, por exemplo, muito menos Não pode
0: camisa. usar regata. Não.
2: Tem que ser no mínimo uma camisa manga curta.
0: Mas tem algum motivo, assim, alguma explicação?
2: Porque, forte, né? é, é, basicamente se machucar mesmo, assim, tem muito prego na obra, né? Eu mesmo já me arranhei muitas vezes Já rasguei muitas calças em obra passando perto de alguma coisa que se eu tivesse sem eu ia me cortar. E é, tem muito prego, tem muito arame, então né, é importante ter uma, uma proteção um pouco maior.
0: Caraca. Uhum. Essa daí eu não sabia da regata hein
2: Não, a regata não pode. E aqui em Florianópolis, nossa, o pessoal adora. Ah, imagina no verão. Ah. No verão, cara, tem que brigar com Pô. um dia pra botar uma calça. O pessoal e...
1: andando de, de, de Havaiana ali no... É. Nossa.
0: nossa é, a a obra vai pra praia.
1: <risos> no Campeche ainda mais?
0: É. E a questão do canteiro de obras, assim, tu... Tu, tu, tu também faz parte, assim, desse planejamento? tudo. Ah, ok. Você então, basicamente... acompanha essa execução ali do canteiro? ali do... Sim,
2: é, a gente acompanha tudo. Na verdade, desde o começo, a gente tem que fazer o layout do canteiro, né? decidir onde vai ficar cada coisa, onde vai ficar os depósitos de materiais, onde vai ficar a central de argamassa, onde vai ficar o almoxarifado, a sala da engenharia. Então, desde o começo, a gente já tem que pensar em lugares que vão facilitar o acesso, e vão nos permitir fazer a obra sem ter que desmontar, desmobilizar depois. E aí depende muito do projeto. Assim, tem obras que não tem espaço para fazer, praticamente. tem que fazer e desmontar. Tem hum. outras que a gente pode fazer e ficar lá até o final. Tem outras que a gente consegue terreno de um vizinho, por exemplo, que não cede, a gente já monta na lateral. Então, desde o começo, a gente já tem que pensar como fazer para não, não gerar um retrabalho depois ou seguir nos atrapalhando na sequência da aula. Então, é muito de projeto para projeto. Sim.
0: E. Putz, acho que me fugiu a pergunta, mas era sobre. Era so... Ah, tá. É, tem, tem algum processo na obra que tu tem que estar tá lá acompanhando, vendo eles fazendo, assim?
1: Normalmente nas concretagens, nas concretagens a gente, a gente tem que estar tá junto né? É, porque tem Muito todo bom. um cálculo de concreto, exato, né? Tipo aquela mistura...
2: É, na verdade a gente compra o concreto usinado, né? Ah, então... vocês
1: não fazem... É,
2: a gente, compra, vem, né? a gente já compra o usinado, então não é por questão disso, é mais questão de... A gente faz a conferência da, da armadura antes, né? Da, das formas da armadura, e aí depois a gente... Faz de fato a concretagem. Então, de concre... a gente tá lá circulando, mas no dia de concretagem a gente fica até o final acompanhando a Eu lembro que concreto.
0: tinha um, um, um vibrador que eles botam assim também, né, para dar uma. Sim. Não sei se vocês fazem isso. Sim, com certeza. Tipo, enche a laje assim, daí dá umas vibradas em assim, alguns pontos para dar uma.
2: Uhum. É, essa, essa, o vibrador, né, ele serve para ir adensando o concreto, né, retirar as bolhas de ar do concreto e fazer com que não, não, não crie falhas de concretagem, né. Uhum. as lixeiras que a gente fala, né, que são aqueles, aquele mau do concreto então, o vibrador ele é fundamental, ele é, pra ter uma qualidade boa concreto.
0: então em dia de concretagem tem que estar tá lá, olhando, acompanhando sim, e, 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 aí e é normal dar concreto, alguma coisa né? errada, assim? Ah, de normal, tu tem que mas... chamar a atenção de alguém, assim, ou pedir para refazer alguma coisa
2: ah, sim, a gente fica cobrando também para que fique vibrando direito porque se não fizer realmente dá problema não, não é normal dar problema, mas às vezes acontece de alguma situação, de alguma forma romper um arame e aí estoura um lado, então tem que dar uma parada, tem que arrumar Nossa que
3: ter senhora! Que...
2: Então pode acontecer, não é normal, mas de vez em quando assim, já, já aconteceu casos de. de...
0: Tá, a forma ali desmonta um lado, daí começa a esparramar concreto tudo lá. Pra, é, pra baixo. Não,
2: não, não inteira, né? No caso, um pedaço ali de uma tábua, uma determinada tábua, acaba estourando e aí, aí ela começa a vazar para
0: com a viagem fecha de novo nossa e depois continua
2: nossa senhora
0: não é normal mas de vez em quando acontece é não bacana e, e tem algum qual que é o processo assim que tu considera mais difícil assim de tu acompanhar não necessariamente acompanhar ali olhando mas sei lá tu, tu já já fizeram esse processo no outro dia tu chegou lá para dar uma verificada está tudo certo tem algum processo que é mais difícil que tu considera mais difícil
2: assim ser é mais difícil, mas como, como, por exemplo, na hora de rebocar, né? o, o, o reboco ele é um processo de, de vários dias, né? então, uhum. por exemplo, para conferir, eu não consigo ficar lá quando o cara está fazendo, tem que conferir depois, quando está pronto, e aí se não está legal, tem que refazer, então isso, eu reboco claro, da que tu, tu confere, claro, tem, as, tem o né? que é para a atenção dos níveis e tudo, mas mesmo assim, depois que está feito, é, é passado o regra, tem feito as conferências, e aí se não tiver legal, tem que fazer. Então é uma coisa que tu não consegue conferir muito antes de estar tá pronto, né?
0: É, é o mais chatinho de conferir, é, então.
2: É a parte mais... pelo menos eu considero uma parte... É aquele mais assim que tu
0: acorda e fala, putz, hoje é dia de conferir o reboco, cara, que é. <risos> saco,
2: cara. É, cara, é uma situação chata,
0: assim. E qual que é o mais legal? Qual que é o hum. mais legal, assim, de acompanhar, de conferir?
2: Eu gosto da estrutura, é a parte que eu acho mais, mais bacana, assim, de ver o pessoal trabalhando, de... A parte, mas também é uma parte um pouquinho complicada, que se tem alguma coisa errada e tu manda trocar, é a parte que mais dá confronto, assim, porque é uma coisa difícil né, de, de fazer, de né, desmontar, Sim. Então, é, ao mesmo tempo que é a parte mais legal de ver, é a parte mais complicada de mexer, Sim. dá muito trabalho.
0: E tu, tu, tu se vê nessa área aí por muitos anos ainda, ou tu pensa em evoluir de alguma forma? Qual que seria o próximo degrau para evoluir assim?
2: Eu me vejo na área de execução, mas eu pretendo evoluir no sentido empresarial. Assim, assumir um cargo mais de negócios, digamos assim, um pouco menos de canteiros, menos operacional. É falar. Ah, tá? É tipo, novo, tu pegar a
0: experiência que tu já tem ali de execução e meio que ter vários executores trabalhando para ti, assim,
2: né? Isso, exatamente. De dar um degrau a mais no sentido empresarial mesmo. Sair um pouco do, desse operacional, de, de correria de um lado pro outro, de, de conferência, focar mais em termos executivos de... de Sim, planos de negócio
0: mesmo. Uhum. Porque
2: no fim das contas é, é ali que tem o maior, está concentrado o maior, a maior questão financeira, né?
0: Sim.
1: Tu pretende voltar para o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul ou tu está ou vendo outros lugares ou mesmo Florianópolis, assim?
2: Não sei exatamente, mas eu acho que voltar agora não, não é uma, uma ideia. Eu acho que aqui a gente tem, tem como eu falei, talvez seja uma, não sei se é uma bolha ou não, mas aqui o mercado se mantém aquecido. Bastante. Hum. Então uh, acho que aqui as, as oportunidades maiores Estão aqui ou talvez aí em São
0: Paulo em A mais, bolha que tu Paulo, disse Seria não. o que? Assim? Em, em que sentido a bolha? Porque a bolha que eu já ouvi falar É tipo, já ouvi falar na bolha imobiliária de Japão Por exemplo Que os prédios e tal estavam sendo vendidos Os apartamentos a um preço absurdamente Maior uhum. do que eles realmente valiam né? Então seria uma bolha é. meio que De, fi, não, de mercado bolha... financeiro mesmo
2: não, não. Bolha, na verdade, não no sentido. No bolha no sentido de que a gente tem muitas pessoas com bastante dinheiro aqui que estão investindo mais do que em outros lugares. Então, a, o foco dos investimentos está aqui. Não ah, bolha tá. no sentido imobiliário, mas bolha no sentido de, de que as pessoas daqui estão investindo mais do que em outros lugares.
3: Então, aqui uhum. é,
2: por ser talvez uma cidade turística, um paraíso que muita gente quer vir morar aqui, isso atrai, né? Porque pelo menos muitos dos nossos clientes são pessoas que já estão com a vida bem estabelecida e querem fazer a casa dos sonhos aqui, vem para cá, querem descansar, curtir, o, curtir a aposentadoria ou sim, passar sim. o resto da vida tranquilo aqui. Então eles já têm essa condição, vêm para cá e investem na casa. Então é nesse sentido que eu quero dizer, né? tem, tem muito dinheiro envolvido
0: aqui. E, e lá em Balneário e assim que eles estão fazendo esses prédios cada vez maiores e batendo recorde atrás de recorde... <risos> Aquilo é engraçado. É, né? tu, 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 tu acharia bacana trabalhar num prédio daquele, né, ah, ah, acompanhar não. a execução?
2: Com certeza. Eu acho que lá, para quem gosta de obras, principalmente verticais, que não é o, eu acho que é o sonho de consumo, aqui do, pelo menos palpável aqui no Brasil, é isso aí. Tu é? subiria
1: no é. balancinho naquele prédio? Olha lá <risos> ah, no décimo no décimo não, no centésimo andar <risos> é, não
2: lá daí ia ser, complicado, lá ia ser complicado mas lá é tudo vidro né? a maioria é vidro, lá pra cima não tem tanta... Pô, mas
0: vidro é mais, é mais complicado ainda, não é?
2: não, mas aí vidro é mais, Pô, é mais
0: o cara que instala o vidro é, é,
2: aí ele é complicado <risos> pra nós não. É,
0: pelo menos não tem que conferir o reboco por fora, né? Ah, tá, aí. É. tá de não, boa ali seria complicado subir mal Aqueles vidros são eles são autolimpantes? Porque... Ou a cada três meses tem alguém limpando por fora? Assim.
2: É, provavelmente são autolimpantes, né? Pra não precisar ter que limpar com tanta frequência. Sempre vai precisar, mas não com tanta frequência,
0: né? E deve ser um vidro grosso, assim, pra caramba. Tem né? é uma espessura
1: bem,
2: bem considerável,
3: uma pessoa.
1: É, uma pergunta, assim, o é, um convidado falou recentemente que aqui no Brasil a gente tem muito da moda de fazer casa totalmente de material tipo, lá no estrangeiro faz mais de madeira, drywall essa coisa. o que, que tu pensa sobre o assunto? tu acha que é um preciosismo nosso?
2: Ou... cara, eu acho que é uma questão realmente cultural mesmo, não, não tem daria pra gente investir em outros métodos ali de framing, de framing seriam casas mais leves, mais rápidas com muito conforto termoacústico, assim, seria, seria mesmo bem interessante se a gente pudesse investir nisso mas aqui eu acho que é realmente uma questão cultural. Pelo menos lá onde eu venho, que eu ficava sendo uma colônia de, de, de imigrantes italianos, o pessoal é muito do, do visual. Assim, eles eles não, não podem nem imaginar morar numa uma casa com parede de drywall, por exemplo. Eu acho impensável. Esse, fazer isso lá e tentar vender é, é mais difícil, assim, com certeza. O pessoal é muito do, do visual, né? de ver e Sim. imaginar a resistência, Acho que vai durar mais. Então é, é uma questão cultural, mas né? não... Seria interessante a gente investir em outras formas de, de, de construir,
0: né? Sim. É, e, e, mas se tu tivesse dinheiro infinito para construir uma casa para ti, casa dos sonhos, tu faria de material, ou de ou de madeira? O que, que tu faria?
2: Cara, eu acho que eu faria com, com alvenaria mesmo, concreto e alvenaria.
0: <risos> então tá eu respondido que... aí, Guilherme.
1: É, não, mas é porque daí tu fez uma consideração, se tivesse todo o dinheiro do mundo, já é, pensasse. Tá só que o problema é, da não, alvenaria mas... é só a manutenção mesmo. Tipo, por exemplo, tu tem que trocar um cano, tu tem que quebrar, né? É, exatamente. nas outras também. É. Ah, tá, mas o tu teria te te todo o te dinheiro tirar, do mundo só que A reposição né? é mais fácil, né? <risos> exatamente.
2: E a questão de layout, né? Hora, se quiser. Normalmente, as casas americanas, principalmente, elas têm estruturas mais pontuais, né? elas permitem uhum. muitas mudanças, né? abrir vãos, pode fazer e tirar paredes com muito mais facilidade, que não que não possa mas é, é muito mais difícil né é muito mais trabalho então uhum. tanto que as reformas aqui são muito piores que as do Ar né? muito mais trabalho
1: sim sim mas é lá tu vê os irmãos obras quebrando parede com martelo
2: exatamente aí parece fácil né uhum.
0: o que me dá uma agonia é aquelas paredes de casas bem tradicionais japonesas assim que parece que é um tecido um papel assim
3: é o cara é.
2: tropeça bate na parede é, já, é já rasga a parede é
0: uma... <risos> Aquilo lá eu acho muito estranho.
2: É, eu acho um pouco mais limitado nesse sentido, mas. Mas é, é uma alternativa, assim. Seria muito mais rápido muito mais. Não vou dizer barato agora, com a do, do preço das coisas, mas. Seria muito mais rápido fazer, muito mais, com situações muito mais leves, né? Seria para ganhar muito em produtividade.
0: Você já chegou a participar de alguma obra, assim, de, de um pouco. Maior no sentido de tipo um shopping, um hospital, um estádio de futebol, sei lá.
2: Não, nunca tive, mas gostaria Não. bastante.
0: Tenho é. amigos
2: que já participaram de construção de, de hospital também, que é uma coisa bem peculiar. Né?
0: Dizem é, que é difícil também,
2: né? É, é difícil. Tem, muita, tem muitas particularidades, né? Vai fazer alguma salas lá, onde vai ter, por exemplo, equipamento de raio-x, então tem espessuras absurdas de concreto. Uhum. Aí, em alguns casos tem que concretar com, com gelo dentro do concreto para reduzir a temperatura.
0: Nossa então, Senhora.
2: É, é, bem, é bem legal, é bem interessante. Assim, tem várias coisas que, que fogem muito do dia a dia, da De obra, obras convencionais, assim. Sim, sim.
0: Nossa, mas isso se aprende na faculdade ou tem que ser na, na experiência mesmo, no, no é, dia a dia?
2: Eu, na cadeira, eu fiz uma cadeira de, de materiais de construção civil e manifestações patológicas também, e eu, eu lembro da professora ter comentado sobre isso, assim, de, de hospitais e questões assim, que existiam muitas situações que fogem totalmente do dia a dia, então tu vai, vai estudar também, tu vai buscar, dependendo da situação, tu vai ter definições de projeto também, né? já, já vem alguma coisa de projeto, mas é, normalmente tem que estudar por fora, para poder fazer essas situações diferentes. Né? Pontes, Sim. por exemplo, que é outro departamento, né? algo que me parece muito interessante, mas com certeza tem que estudar mais, né? a base da faculdade é bem base mesmo.
0: É, tu ainda está no início de carreira aí, né? dois anos de formado, quase três... Ainda vai passar por muita coisa ainda.
1: É. Ainda vai passa. construir um estádio de futebol.
2: Ah, gostaria, deve ser muito legal participar de um.
0: É, aqui na região é meio difícil, né? Só tem dois times, dois já tem estádio. Aí eles não querem juntar porque tem um boato aí, né, de sempre tem, na verdade. Ah, vamos unir, fazer um estádio só, tal
1: quem
0: querem em Rio,
1: sempre tem esse boato com, com eles não se não é Nem
0: boato, assim, o pessoal dando umas ideias loucas assim, né, fazer um estágio
1: em conjunto, mas não vai sair. É que nem é. lá no Rio Grande do Sul, né, todos todas as cidades têm dois times. É, ah, verdade. É verdade.
0: Sim. Bom, então não sei se tem mais alguma pergunta aí, Guilherme.
1: É sobre o trabalho, acho que acabou. Vamos, vou perguntar uma coisa para ele que eu vou perguntar uma coisa que eu já sei, né? Tu gosta de jogar xadrez, não é? Nossa, Como é que nossa. é esse teu hobby assim? Tu joga ou tu só assiste?
2: Eu jogo um pouco online de vez em quando, mas não jogo tanto assim, eu acabo assistindo mais ali e, e é um hobby recente, na verdade, eu aprendi a jogar na faculdade, lá nos DAs, eu, eu me interessava, mas eu não, não, tinha muito, não tinha parado pra aprender a jogar mesmo. E aí com o pessoal jogando lá no intervalo das aulas, eu fui aprendendo e a partir de lá eu fui, fui gostando. E aí depois comecei a assistir vídeos e tudo, e até hoje eu jogo, mas jogo mais online, assim.
1: Mas até, tu, na tu verdade tu na estuda alguma coisa de xadrez? Cara. Porque ao contrário do que o pessoal pensa, xadrez é como se fosse um esporte, assim. Ele tem toda uma técnica, abertura, é. meio jogo, final. Ou tu só vê os um é. vídeos e joga, assim, na diversão? É, não,
2: pra mim não tem. Pra mim eu jogo por diversão. Mas é.
0: eu
1: tenho, eu tenho. não tô
0: nesse vídeo
1: é, lá é porque... na obra a gente jogava muito,
2: no, no intervalo, assim, de almoço. Na
0: obra? Na obra o pessoal joga xadrez?
2: Isso é verdade. Eu... É, não. Eu, o engenheiro e o outro rapaz que trabalhava lá com nós a gente parava ali no, no meio-dia e às vezes nem comia ficava
0: gigante. De Botava lá, tinha que levar o tabuleiro lá. É, tinha o tabuleiro, o tabuleiro mesmo.
1: Lá, lá. Não faziam piada com o um pião de obra aí? Cara, ah, eu não tinha pensado nisso.
0: Agora aí, ó segunda-feira. Dois feira, anos depois. Segunda-feira lá na agora, obra ele né? vai fazer piada do, do pião. É.
2: Ah. Jogar. Eu, gosto, eu gosto bastante de jogar assim, bem por diversão mesmo, assim, não paro muito pra, pra analisar, jogar tecnicamente, mas
1: pra, por diversão mesmo. Mas é ver que xadrez, pra quem não sabe, é um jogo bem nivelado assim, quem não sabe, quem só sabe as regras vai perder de quem sabe um pouco, e, e quem estuda, estuda que eu quero saber, quem tem a prática assim, quem, quem sabe todas as técnicas vai ganhar de quem sabe, ah, quem você sabe fez, um pouco. Sim. É tipo, é bem é bem assim, não é, não tem muita não tem nada de sorte assim, a sorte é a tua desatenção.
2: Sim. É, exatamente. Mas é, é bem é um, é um jogo muito interessante. É hum. que, pra para quem entende o conceito, assim, é muito legal mesmo.
0: E de vez em quando lá na obra tu tu assiste um videozinho de Andreis lá então. Na obra não, é só em casa.
2: <risos> na obra não tem tempo para
1: <risos> ligar o, o canal do Rafael lá.
0: É, não,
1: só na hora
2: de almoço mesmo. Mas na obra não dá muito tempo pra essas coisas, não.
0: É, corrida, correria. É.
1: Mas então eu acho que é isso. Ricardo, não sei se tu quer falar mais alguma coisa. Senão a gente pode partir pros conselhos. Cara,
2: pode ser, por mim,
1: acho que era isso aí. Então tá, vamos. Eu quero que agora um espaço teu pode se estender, pode ser breve, tudo. Sintetize um conselho que tu dá para alguém que está nos ouvindo, pode ser alguém que está querendo estudar Engenharia Civil, pode ser alguém que está se formando em Engenharia Civil, pode ser alguém que queira trabalhar em obras. Uhum. O que, que tu achar melhor? assim? Dê um conselho para essas pessoas. Assim.
2: É, falando basicamente, resumindo um pouquinho até do que eu já falei antes, uhum. o conselho que eu daria para quem está na metade do curso, aí, está tá pensando em acelerar para focar principalmente em conseguir estágios. Se possível, fazer estágios em áreas diferentes, fazer em áreas de projeto. Fazer em área de execução, que vai sentir o que o realmente quer fazer. E a partir dali vai descobrir realmente qual é a tua maior aptidão, onde se sente bem. Eu imaginava, não me imaginava trabalhando em obra. Eu achei mesmo que eu ia para a área de projetos. E aí, como eu consegui o estágio na obra, foi onde eu tô até hoje. E isso me possibilitou mudar muito a minha visão, de, de tanto de execução, quanto partir para o ramo empresarial, que a gente falou ali no final. Porque uhum. isso é, é bem mais... Ele envolve muito mais coisas do que do que o ramo de projetos, por exemplo, né, o um ramo que uh, já foca em escritórios, que já são grandes no mercado, então tem que abrir todo um nicho diferente. Então, o meu conselho seria esse, é fazer estágios em várias áreas diferentes para sentir onde, onde tu acha que vai se dar melhor e aí depois focar em trabalho. Né? A faculdade, ela vai ser só um só um início da carreira, ela vai te dar bases e para te saber o que tá fazendo, para te poder trabalhar com tranquilidade vai... Vai ter que ser fazendo estágio, trabalhando, estudando por fora, não, não pensem que vão se formar sabendo tudo, porque não vão, <risos> nem perto disso, independente da faculdade, independente de quanto estudar, vai ser trabalhando e, e estudando depois, fazendo especialização, é só, só assim realmente para aprender e se sentir seguro fazendo, fazendo o que fazem.
0: É, então então acho que é isso, né? Agradecemos ali ao Ricardo pelos conselhos. Não sei se o Guilherme ia complementar alguma coisa.
1: Não, não, eu ia falar exatamente o que tu falou. <risos> <risos> Obrigado, Ricardo. Obrigado é, aqui pela é... presença, né? É, é legal trazer esse pessoal que vivencia a, a, a obra, assim, porque apesar de a gente ter trazido vários de dinheiro civis, civis, não, de, nada, de dinheiro civis, civis, cada um numa área diferente, assim, tipo, um empresário, outro trabalha na área acadêmica, tu trabalha mesmo na obra, tu é uhum. o engenheiro raiz, como dizem é.
3: assim,
1: é. e a gente conseguiu ver bem sobre, mais ou menos, né, imaginar como é a vida na, na obra, eu não gosto dessa parte, mas... E... É, eu curti, eu curti bastante, cara. Não, eu, eu curti, eu mas eu não curti, ah, tá. eu não curti a disciplina. Ah, tá. eu não, não, a não disciplina. suportava as visitas técnicas em obra, gente, meu Deus.
0: A disciplina de construção civil eu achei bem... era muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu achei bem chata também, mas a parte... acho que ver na obra eu acho bem mais legal. Ah, é,
2: com é certeza. É, a prática sempre melhora, assim, teoria. Mas, é sempre melhor, mas claro que tem, tem seu lado bom, tem seu lado ruim, e aí tem que botar na balança o que, que, que compensa mais, né?
0: Uhum. Mas, Cara, em relação a salário, assim, não falando no salário em si, mas... Tu acha que o engenheiro de obra e o engenheiro de projetos, qual que é mais vantajoso financeiramente?
2: Olha, depende muito. Assim, isso realmente depende demais do, do lugar, depende da empresa que trabalha, depende se trabalha por conta ou não. Mas eu acho que dentro do ramo, assim, de, entre projetos e execução, eu acho que é mais fácil conseguir evoluir, ganhar mais no ramo de execução, porque projetos, assim, grandes obras, grandes volumes, eles são mais concentrados nos maiores escritórios. Uhum. Então uhum. eu acho que Em termos de financeiros, talvez Compense mais uh, Começar em obra e evoluir Mas é, é muito, muito relativo Mesmo, é bem, bem difícil responder isso Porque tem muito dinheiro Que ganha muito bem, outros nem tanto De execução a mesma coisa uhum. Mas eu acho que a execução ela te possibilita uh, Principalmente O ramo de, de incorporar obras, né, de construir Ela vai te possibilitar ganhar mais Nesse sentido
3: Entendi
0: e, e uma última pergunta, é, se tu vai acompanhar a execução de uma obra, de uma casa, se é uma casa de médio ou baixo padrão, ou uma casa de alto padrão, a tua, tipo, teu trabalho é exatamente o mesmo, ou tu tem um, meio que uma diferença realmente assim, não, no alto padrão, tu, tu se esforça mais para ver se tá tudo certinho?
2: É, o trabalho é o mesmo, o que muda realmente é a complexidade dos projetos, né? normalmente quando tem alto padrão tem, tem mais situações que demandam um pouco mais de atenção, mas não é, não é nem uma questão de, de focar mais, é que realmente existem mais elementos para que olhar, num projeto uhum. mais simples, né? é, por exemplo, uma recirculação de água, que é uma situação que normalmente só tem alto padrão, é, os revestimentos também são diferentes, né? então tem toda essa questão de, de acabamento ser um pouco mais complexo, mas é aí é realmente situações de, de uhum. projeto e de compras assim, de materiais né? então, nesse nesse sentido que demanda um pouco mais de atenção
0: beleza eram as dúvidas que uh, o que, que eu lembrei agora que isso, for faltando
1: <risos> mas então é isso Ricardo é isso Rodrigo é isso aí. encerrando o programa agradecemos aí. a presença do Ricardo Agradecemos a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo, né? Pra quem ainda esqueceu de curtir até agora, é só clique no joinha ali, não dá trabalho.
0: E... Deixar um comentário se tiver alguma dúvida.
1: E, ou pode, a gente vai deixar o Instagram dele, se ele autorizar. E <risos> qualquer coisa perguntem pra ele. No... Ou mande pra gente que a gente encaminha a pergunta e se a gente, mesmo se a gente conseguir responder, a gente faz. Tá bom? Muito obrigado, Sim. pessoal. Valeu. A gente se fala e até a próxima.